0: «Из города в горы» Истории Розу Спрингс Доброго дня, друзья! Вы на подкасте «Из города в горы. Истории Розы Спрингс». У микрофона Ксения Островская, и я с удовольствием представляю эксперта сегодняшнего выпуска, врач-эндокринолог, акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики и эстетической гинекологии Хадишат Мухамедовна Бабхоева. Хадишат, здравствуйте! Всем здравствуйте! Я очень рада,
1: что вы меня пригласили на подкаст. Я приветствую Розу Спрингс. Приветствую всех слушателей нашего канала и с удовольствием буду сегодня говорить на тему женского здоровья.
0: Спасибо, Хадишат, мы так как рады, ждали вас, и тема сегодняшнего выпуска звучит так, вот, минопауза, как сохранить молодость и здоровье в этот период. И, готовясь к нашей записи, я поймала себя на мысли, что как будто бы, ну вот до недавних пор было не принято обсуждать на эту тему на широкую аудиторию, а исключительно за дверью кабинета врача. И кажется, что в последнее время, буквально какие-то лет пять, может, об этой теме стали говорить открыто и без ненужных там, предусловий и расшаркиваний. Вы, как эксперт в этой области, вот, наблюдали такую тенденцию? Если да, то с чем это связано? Как думаете?
1: На самом деле, вы все говорите правильно. На сегодняшний день женщина не хочет быстро стареть. Сегодняшняя медицина позволяет нам долго выглядеть женщиной вне возраста. Что это означает? Мы Конечно, вступая в период минопаузы, теряем половые гормоны. А половые гормоны, конечно же, отвечают как за нашу энергию, трудоспособность, выносливость, так же и за внешнюю красоту. Более того, половые гормоны поддерживают в замечательном состоянии нашу когнитивную функцию, наш эмоциональный фон, наш сон отдых, и поэтому крайне важно поддерживать гормональный фон хотя бы на каком-то минимальном уровне именно в плане менопаузальной гормональной вместительной терапии, конечно, грамотно подобранные врачом, гинекологам, эндокринологом. Говоря о том, что тема стала актуальной, да, если мы немножко заглянем назад, наши родители, наши мамы, наши бабушки не имели такой возможности поддержать свой организм в менопаузе, потому что это не было принято. Организм старел, естественно, физиологически сам протекал период климакса и менопаузы. И я хочу сказать, что менопаузу переносят по-разному каждая женщина степени выраженности симптомов приливов, нарушения сна, раздражительности, то есть состояние, когда женщина набирает избыточный вес. эти все симптомы негативные климакса, они протекали у них у кого-ка. На сегодняшний день мы не смотрим степень выраженности климактерических расстройств, а уже взвешивая все «за» и «против», грамотно подбираем необходимую гормональную менопаузальную терапию для того, чтобы женщина качественно вошла в климатерический период, менопаузу, без осложнений. И Сегодня наши профессора на каждом конгрессе нам говорят, не забывайте, что качество женщины будет зависеть во многом от того, как вы, врачи-гинекологи-эндокринологи, позаботитесь о ее минопаузальном периоде. К сожалению, на сегодняшний день очень маленький процент назначаемости заместительной гормональной терапии, потому что в народе есть гормонофобия. И я хочу немножко сегодня опровергнуть этот факт, что все-таки процент риска очень маленький, мы тщательно и смотрим, обследуем женщину на эти риски. И, конечно, назначив минимальную дозу гормонов, мы, наоборот, отдаляем некоторые возраст ассоциированные заболевания, такие как гипертония, ожирение, как сахарный диабет и деменция. И тем самым улучшаем качество жизни, отдаляем на десятилетия те заболевания, которые являются возрастовесимыми.
0: Из города в горы про гормонофобию мы, конечно, чуть позже еще поговорим, и про гормональную, гормонально-заместительную терапию. Я вот в продолжении, кстати, вот этой темы, именно менталитета нашего, да, такого сформированного, хочу рассказать историю. Недавно смотрела документальный сериал про феномен супермоделей, там показывали Наоми Кэмпбелл, Линда, Кристи, Синди. И, вы знаете, я увидела такой момент в фильме, периодически показывали кадры с фотосессии, в том числе во время съемок фильма. То есть это вот буквально наше настоящее время снимался он в, в прошлом году. И вдруг Наоми, позируя, останавливается и говорит, ой, простите, меня бросило в жар, похоже, у меня ранняя менопауза. Это очень бросилось в глаза, вот именно та естественность, с которой она говорила, и естественная реакция окружающих, кстати, на это. То есть мне вот, например, было очень трудно представить, что кто-то из наших женщин прямо и открыто так говорит, а еще если это публичная личность, да, то есть вот здесь я действительно вижу какую-то ментальную разницу. А, ну вот продолжая нашу тему, основной посыл нашего выпуска звучит, что менопауза – это естественный процесс старения, который не следует воспринимать как болезнь, и нужно позитивно настроиться и принять изменения. То есть тогда главный вопрос, первое – как подготовить организм к этому периоду? Вот женщина понимает, что вот-вот она уже войдет в эту фазу, у всех она плюс-минус по-разному, да? А вот как подготовить? Есть ли какие-то методы, там, инструменты?
1: Да, обязательно нужна подготовка к менопаузе. Срок наступления менопаузы сегодня, конечно, возраст помолодел, женщины уже. И в 40 лет могут вступить в менопаузу, и в 45 лет, и в 50 лет. И здесь уже врач-гинеколог-эндокринолог оценивает ее ресурс, резерв в яичниках, смотрится ультразвуковое исследование органов малого таза, считаем количество фолликул в яичниках. Есть такой гормон, который заблаговременно показывает, насколько еще будет длиться ее репродуктивный период и период, когда женщина еще менструирует. Это гормон фолликулостимулирующий или три буковки ФСГ. И есть гормон антимюллера АМГ. Вот эти два гормона, они могут нам дать понять, что в ближайшие полгода а может быть и год, скорее всего, уже наступит менопауза, при том, что цикл сохраны и никаких изменений внешних у нее нет. И тогда мы уже предупреждаем нашу пациентку, что, скорее всего, уже ресурсы заканчиваются, Начнутся перебои менструального цикла, могут быть задержки, могут быть, наоборот, преждевременные менструации. И чтобы она этого не пугалась и не боялась, все это происходит, потому что нарушается фазность менструального цикла, так как цикл состоит из первой фазы поликулиновой, первые 14 дней эстрогеновая фаза и вторая фаза, прогестероновая фаза, вторые 14 дней, соответственно, падает а сначала прогестерон, цикл может укорачиваться, и потом уже и эстрадиол, а, что цикл может задерживаться. А как подготовиться качественно к менопаузе? А, да, мы ждем, пока наши яичники доработают до конца, и в эти периоды именно перебоев менструального цикла можно помочь урегулировать менструальный цикл, чтобы яичники да, работали. Падает прогестерон, значит, соответственно, во вторую фазу менструального цикла можно сделать дотацию. Мы назначаем врачи-гинекологи прогестерон и тем самым улучшаем, нормализуем менструальный цикл. Также Обязательно мы, врачи-гинекологи, эндокринологи, сейчас я лично всем женщинам говорю, чтобы ваш организм не находился в кислородном голодании. Что это означает? Обязательно необходимо следить, нет ли хронического крытого железодефицитного состояния. Если организм долго находится в железодефиците, то, соответственно, падает синтез половых гормонов, и угасание функции полового гормона можно даже получить более ранее, чем это могло бы случиться. Соответственно, мы проверяем железо, общий анализ крови смотрим, проверяем ферритин, и если есть необходимость, назначаем препараты железа и восстанавливаем гемоглобин. И второй очень важный момент. Сегодня всем известно, что есть такой витамин D, солнечный витамин, который является не только витамином, а прогормоном, который регулирует наш половой гормон. И при его дефиците, если витамин D ниже 30 нанограмм на миллилитр в крови, то правильной регуляции половых гормонов не будет. Будет какой-то гормон все равно страдать. Будет падать и прогестерон, и эстрадиол, и тестостерон. И, соответственно, цикл будет перебиваться. И если мы восполняем вот эти основные базовые дефициты, то какое-то время еще цикл наш дорабатывает до своей менопаузы. Поэтому я настоятельно рекомендую не прибегать преждевременно к гормонотерапии. Желательно, чтобы ваши яичники еще доработали. И уже придет тот период, когда ФСГ, гормон поликостимулирующий, поднимется более 30, более 50. И уже получим крепкую менопаузу. И тогда можно будет назначить гормональную менопаузальную терапию. конечно Перед этим надо обследовать
0: женщину. Угу. Ну вот я хотела как раз да, акцентировать на это внимание, что безусловно, бады, витамины, это все прекрасно, но, конечно же, нужно все это пройти обследование качественное, чтобы сам себе, знаете, как у нас в интернете выпишут сами себе лекарства, витамины и, значит, шагают, что называется. Но вот есть те же эксперты и лидеры мнений, я встречала одни из которых говорят, что обеими руками за гормонально заместительную терапию, а вторые утверждают, что при правильном питании, физической активности и отказа от вредных привычек, можно обойтись без этой терапии. Ну, то есть, тут, как бы, вопрос жесткой дисциплины, и, может быть, не все готовы, но вот насколько это жизнеспособная модель?
1: Если женщина себя хорошо чувствует в естественной менопаузе, она порой не видит смысла, но ну, недопонимает, насколько необходима для нее вот эта гормональная заместительная терапия. Во-первых, какое-то неудобство в том, чтобы постоянно принимать таблетку и постоянно ее приобретать. Во-вторых, она не чувствует перепадов настроения и нарушения, такое как приливы, нарушение сна. Если, конечно, у нее замечательная генетика, которая ей дала эту возможность. Но тем не менее, если мы залезем в биохимию, посмотрим, подсмотрим, то усвоение кальция костями происходит при участии эстрогенов. Да, при участии витамина D и эстрогенов. Соответственно, не будет эстрогенного рецептора, то кальций будет усваиваться намного хуже, в разы. Но это да. не значит, что он там не будет усваиваться. Я ваш вопрос сейчас... Там, я поняла, о чем вы хотите сказать именно можно ли обойтись без назначения менопаузальной гормонотерапии и чувствовать себя хорошо. У меня есть такие пациентки, я со своей стороны все объясняю и предлагаю Под варианты лечения, но если человек категорически имеет гормонофобию, не хочет принимать терапию гормонально-заместительную, то... Конечно, я эту позицию тоже принимаю, и а, тогда, а, вы правильно сказали, а, физическая активность тоже очень хорошо помогает. Во время умеренной физической активности а, вырабатываются и нейромедиаторы настроения, адреналин, норадреналин, улучшается нервная система. Усиливается обмен веществ, тот самый метаболизм. Снижается та самая инсулинорезистентность, которая приводит к набору веса. Через дыхательные упражнения, через правильное питание. Да? Конечно, если женщина умеет вести такой правильный, активный образ жизни, она будет чувствовать себя хорошо. И даже сон можно наладить без гормонов. Когда есть дефицит сна, когда есть такая физическая активность, то, соответственно, и засыпает лучше. Это там, прогулки на свежем воздухе вечером. Это легкое питание, питание, которое дает энергию. И у меня есть такие пациентки, я ими восторгаюсь, восхищаюсь, потому что они сами, может быть, им повезло с генетикой, конечно, они сами молодцы и живут со своей собственной менопаузой, договорились с ней и не испытывает жестких, неудобств, дискомфортов и симптомов этого климакса. Сегодня у нас классная превентивная медицина, которая позволяет заглянуть немножко в нашу генетику. И сегодня MyGenetics, компания, которая занимается генетическими исследованиями, предлагает нам паспорт женская эндокринология. Такой паспорт можно сделать. У нас здесь в Розоспринг клинике превентивной медицины, где придет уже расклад по генетике конкретно. Чем мне вот лично как доктору помогает такой паспорт, загляну в него, я вижу, есть ли у этой женщины жесткие риски по остеопорозу, да, по кости если у нее по генетике уже и рецептор витамина d хороший и кальция, и дефицита не будет то в принципе ты понимаешь что эту профилактику не надо сильно усиливать второй момент сосудистый то есть будут ли риски по инсульту инфаркту необходимо ли бесконечно улучшать эту сосудистую систему. Или у нее хороший гомоцитерин по генетике пришел, по рискам, по тромбозам смотрим, есть ли риски. Если их нету, то опять у нас еще следующая таблетка снимается. То есть смотрим еще, какие рецепторы по восприимчивости гормонов эстрогенов. То есть какие риски. Если риски по молочной железе, по гинекологии, матки яичников, если мы видим эффективность и полную безопасность, взглянув на генетику, мы сме... я вот подбираю даже дозы, заглянув в генетический паспорт, сегодня мне это очень помогает. И не пугаю женщину этой деменцией, остеопорозом и сосудистыми рисками. Если генетика позволяет, то, честно говоря, можно обойтись и без гормональной терапии. Есть сегодня еще альтернатива, пептидная терапия, которая не имеет никаких противопоказаний. Пептиды — это аминокислоты, это белки, которые они имеют очень маленькую молекулу, которая встраивается и регенерирует ту самую ткань, которая страдает, То есть будет это сосуд, будет это щитовидная железа, будет это, чтобы нивелировать вот эту симптоматику и компенсировать безопасно. Это инновация. Да. У нас в клинике тоже есть сейчас пептидная терапия.
0: Из города в горы. Тогда хотела бы еще поговорить по поводу гормонофобии. Вот когда она образовалась, я примерно понимаю, а вот действительно на фоне чего она образовалась? То есть какие все же есть э, минусы, если неправильно подобрать гормонально-заместительную терапию?
1: Гормональная менопаузальная терапия подбирается ювелирно. Что это обозначает? У одной женщины низкая чувствительность к эстрогенам, ей нужно чуть больше. У другой высокая чувствительность к эстрогенам, к генам ей достаточно маленькую дозу. Как мы это можем понимать? Да, сегодня мы, если сделаем генетический паспорт, мы увидим. А если мы не сделаем, на назначение, например, даже одного миллиграмма эстрадиола, женщина может начинать менструировать. Это ее отклик организма на этот гормон, на эстрадиол это говорит о том, что ее рецепторы достаточно чувствительные, то можно снизить на 0,5 миллиграммов. И, соответственно, она тоже получит хорошую компенсацию. Такая ситуация произошла с моей мамой, например. Она страдает диабетом, соответственно, у диабета есть свои сложения, как нейропатия, болят суставы. И Совсем ее лишить гормонотерапии. Ну, то есть надо было поддержать ее сосуды, ее костную массу. И я ей назначила 1 миллиграмм фемостона, 1,10, и она начала у меня кровить. Она говорит, мне страшно. Женщина в менопаузе, говорят, не должна кровить. А если у меня онкология? пошли в страхи. Я ее посмотрела на УЗИ, у нее все хорошо было, но тем не менее каждый месяц менструально подобная реакция приходила, и я ее снизила на -конте. Она 0,5 мг. Она перестала кровить, и у нее улучшилось состояние. Приливы ушли, сон наладился, и, соответственно, боли в суставах тоже прошли. Поэтому Здесь только врач опытный да, может посмотреть данную пациентку и подобрать ей эту терапию. И за первые полгода, может быть, это даже не один прием к своему врачу. Я бы рекомендовала раз в два месяца показываться, смотреть эффективность назначения терапии, продуктивность ее ощущения на этой терапии, восприятие этой терапии. Вот настолько это такой тонкий, скажем, та вопрос.
0: А вот какие, например, симптомы или проявления в период там, предменопаузы или только вот начавшегося этого периода не стоит игнорировать вообще? Первое,
1: что женщины замечают, появляется повышенная потливость, быстрая утомляемость, снижается выносливость, может даже... Подключится какая-то одышка на подъеме на третий этаж, усталость необоснованная: а, приливы, приливы жара головы-до ног а, может прокатиться жар, и заканчивается это усиленным сердцебиением. Вот так он проходит а, приступ прилива. Очень неприятный. И женщины вечно ищут место, где попрохладнее, как будто им не хватает кислорода. И я считаю, что здесь нельзя игнорировать эти приступы, потому что это негативно влияет на нашу сосудистую систему. Так как при отсутствии эстрогенов у нас нарушается центр терморегуляции в голове на уровне гипоталамуса, то организм бесконечно пытается охладить нас своими приливами. Это такая, знаете, компенсаторная реакция. Но бесконечно происходит расширение и резкий спазм сосудов. Но это не очень хорошо для наших сосудов бесконечно расширяться и резко сужаться. И не каждой сосуды, не у каждой женщины такие сосуды готовы к таким резким перепадам. И здесь может даже спонтанно какой-нибудь микроинсульт случиться. Начинаются перепады в давлении. То пониженное давление, то повышенное давление. И здесь уже Обязательно надо обратиться к врачу, не только к гинекологу, эндокринологу, но и к неврологу. Возможно, нужна регуляция вот этой сосудистой дистонии и налаживание нервной системы и улучшение сосудистого кровотока. Мы здесь работаем комплексно врачами, неврологами.
0: То есть это не просто, знаете, как бы ой, меня что-то там в жар кидает туда-сюда. То есть это не просто само пройдет, а лучше, конечно, это регулировать, да, обращаться. Если
1: не медикаментозно, какие-то йога, практики улучшают это состояние.
0: Вот-вот, хотела, знаете, хотела вас как раз вот спросить на эту тему, что вот, знаете, как воспринимать менопаузу не повод для уныния, да, а что можно в социальной жизни, в социальном аспекте сделать такого, чтобы женщина лучше переносила этот период?
1: Да, если нету рядом хорошего врача, гинеколога, эндокринолога, то как самостоятельно справиться? Обязательно Закаливание, прохладный душ, растяжка утром. Если ну, бегать сейчас не особо приветствуется, потому что ну, иногда и вес не позволяет, иногда суставы. Утренняя прогулочка на свежем воздухе, методы релаксации. Каждый ищет свой путь для того, чтобы выровнять внутреннюю гармонию чтобы снять внутреннюю тревожность, страх. Если а, сон плохой, обязательно а, примените все методы, которые улучшают сон, потому что сон — это наше все, это наше восстановление. Только после качественного сна а, утром человек себя чувствует а, энергичным и готовым к движению дальше. А в менопаузе, как правило, очень часто нарушается сон, потому что снижается синтез гормона сна, мелатонина. И при этом желательно тогда вечером уже подготовиться к своему сну, заблаговременно а, не пить кофеин, содержащий напитки, не сидеть в гаджетах, проветрить помещение, чтобы одеяло было тяжелое. Опустить ноги в холодную воду на 2-3 минуты – тоже вариант. Кровоток приливает к голове. Ну и, конечно, наш любимый препарат мелатонин, который помогает уснуть и получить качественный сон. Даже применив такие простые практики, можно улучшить свое состояние, потому что если мы не спим, тревожимся, не восстанавливаемся, соответственно, это накапливается снежным умом. человек становится раздражительным, нервозным, так скажем, и близкие просто не узнают свою маму, свою жену, свою бабушку. И это неприятно самой женщине. Она периодически понимает, что с ней что-то не так. И она мне, пациентка, часто говорит, что мне сделать? Я срываюсь на своих близких. Мне не нравится, какая я стала неуравновешенная.
0: Понимаете, они сами об этом говорят. Из города в горы мы еще такую тему, наверное, затронем в завершении выпуска как мифы о менопаузе, которые мешают, в общем-то, адекватно к ней относиться. О проявлениях мы достаточно широко э, поговорили, а вот все-таки какие существуют самые распространенные мифы о менопаузе?
1: Первый миф это боязнь онкологии, что э, гормоны могут вызвать онкологию. На самом деле это не так. Если уже случилась онкология, она случилась не за один день, у человека были серьезные дефициты, достаточно длительный текущий стресс кортизоловый, который мог усилить полиморфизм эпогеном и вызвать эту онкологию. Это может быть онкология матки. Это могла быть онкология молочной железы. И тогда уже не разрешается здесь противопоказания к эстрогеновой гормонотерапии. А почему эстрогеновые отдельно прогестерон я лично мерен ставила женщине с раком молочной железы, для того, чтобы у нее не накапливался эндометрий. А, то есть, чтобы она не кровила. А, э, вот э, сама. Минопаузальная гормонотерапия не вызывает ни в коем случае и не усиливает появление онкологических заболеваний. Наоборот, я скажу, она их отдаляет, потому что, когда организм получает свою небольшую дозу эстрогенов, стандартную, которая допустимая нашим здравоохранением, мы снимаем гипоксию в ткани. И тем самым мы отдаляем на паузу а онкологию, улучшаем качество и ощущение женщины. Вчера буквально мне пациентка написала, что когда она прочитала аннотацию к своему препарату «Фемастон-1.10», ей стало страшно. В аннотации написано много-много-много противопоказаний. Я ее, конечно, успокоила, сказав, что... Чем больше клинических исследований, чем больше исследован препарат на людях, тем больше длиннее у него будет аннотация. И здесь не надо читать аннотацию, надо просто слушать своего доктора. Но, тем не менее, видите, фобии, они остаются, мифы они слушают и начинают рыться в этом, в этой бумажечке, в этой аннотации и сами себя пугать. Мы с ней продолжили препарат, я ее успокоила. Я говорю, вы откройте любой препарат, который самый часто назначаемый и кардиологами, и от давления, и от сахара, любой. Там будут огромные аннотации с противопоказаниями. Но мы конкретно вас обследовали, и у вас есть показания.
0: Хочу сказать в завершении, что у меня вот такое послевкусие после нашего разговора, что это период совершенно не для уныния, а больше, наверное, для возможностей новых и для развития активной жизни. Все смотрим на активность по-другому, уже начинаем хотеть ее даже в какой-то момент. Кстати, хотела еще вот такой момент спросить. Фитоэстрогены, в каких продуктах содержатся и вот э, всем ли они полезны? Потому что я недавно прочитала исследование, что самая э, молодая страна по, ну, по версии, по этой да, гинекологии, это Япония, потому что они едят очень много сои. Вот есть ли какая-то взаимосвязь?
1: Да, в фитоэстрогенах содержат, они называются изофлавоноиды, сои, например, лигнаны, есть такие вещества. Это все фитоэстрогены, которые нивелируют симптомы лимакса, менопаузы и улучшают качество жизни. И в питании желательно усилить, да. например, у нас льна, льняное масло, например, будет полезным для женского организма. Орехи содержат тоже триптофан, для улучшения состояния нервной системы. Гранат — полезный продукт для женского здоровья. Поэтому да, есть смысл в этом. Вообще менопауза — это период такой для женщины, когда она уже вырастила своих детей, и у нее пришло время обратить внимание на свое здоровье. И она здесь прицельно будет заботиться о себе. И тогда, честно говоря, не будет такого страха быстрого старения или страха заболеть чем-то. Аминопауза ⁇ это прекрасный период жизни женщины, когда она именно должна обращать внимание на свое здоровье, все эти симптомы. Симптомы комплекс связаны с менопаузой, он происходит не зря. Это некие сигналы, что теперь время твое. И ни в коем случае не надо бояться этого периода. Это тоже очень классный период в жизни женщины. Я уверена, и я знаю, что женщины, которые хорошо компенсированы по дефицитам, при необходимости, которым... Назначается именно паузальной не будут чувствовать себя ущербными или стареющими, а наоборот будут с каждым днем понимать, что им делать для того, чтобы поддерживать себя в хорошем самочувствии. Поэтому, дорогие женщины, я вас могу успокоить и уверить, что климакс, именно пауза, они компенсируются. Это не сказать, что лечиться это не болезнь. Они именно компенсируются, и качество жизни
0: можно улучшить и нормализовать. Вот я, кстати, тоже очень часто наблюдаю в последнее время, что женщины за 50 очень искренне говорят о том, что я сейчас в более лучшей форме и физической, и эмоциональной, и я бы ни за что не променяла там, свои 55 там, на 25. И речь здесь не про пластические там, вмешательства, да, хирургия, косметология и так далее, а именно внутреннее состояние. Мне кажется, что это как раз такой прекрасный пример, на который стоит ориентироваться. И, как мне сейчас уже понимается, что это как раз те женщины, которые грамотно вошли вот в этот особенный золотой период расцвета женщины. Мне было очень интересно и полезно, Хатишат. Я надеюсь, вам тоже было интересно нам об этом рассказывать.
1: Я очень рада помогать женщинам снимать эту хоббиу наставлять женщин а, на правильный климактерический возраст, на его преодоление, на его... Все-таки он длится примерно пять лет в таком активном своем проявлении, и за это время а, она просто принимает свой климактерический период, менопаузу, и учится жить с этим, и учится жить качественно и продуктивно для самой себя. Спасибо, дорогие, за внимание. Я очень рада, что вы меня пригласили на этот эфир, потому что тема менопаузы очень актуальна. И на сегодняшний день у меня ко мне очень много заявок, вопросов поступают, связанных с этим периодом. И это говорит о том, что женщины уже заранее переживают и заблаговременно хотят позаботиться о своем здоровье. И я в этом для вас помощь спасибо.
0: Да, отлично, что э, осознанность проявляется и в этой сфере. Это очень радует. И, дорогие слушатели, напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы и темы для наших выпусков. Все актуальные контакты у нас в описании каждого выпуска либо через форму обратной связи с сайта rosasprings.ru а, Напоминаю, что вы на подкасте «Из города в горы. Истории Роза Спрингс». У микрофона Ксения Островская. А в гостях у нас сегодня была врач-эндокринолог куша Гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики и эстетической гинекологии Хатишат Мухамедовна Бабхоева. Спасибо вам еще раз, и я надеюсь до новых встреч. Пока-пока.
1: До свидания.
0: Из города в горы. История Розу Спрингс.